0: Aber da in dem Zusammenhang ist es, finde ich, einfach auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass palliative Betreuung nicht für die letzten Lebenstage ist, sondern eine Betreuung für die letzte Lebensphase. Und die kann ja, wie wir aus Erfahrung wissen, sehr unterschiedlich lange dauern, diese Lebensphase. Die letzte Lebensphase kann ja auch noch die letzten fünf Jahre des Lebens sein.
1: Herzlich willkommen zur 19. Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativ-Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt auch im Jahr 2024 <lacht> Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea. Hallo Eva. Wir befinden uns immer
0: noch an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, nämlich mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativ-Care zu sprechen.
1: Und heute sprechen wir über Mythen rund um Palliative Care. ist, glaube ich, etwas, was uns beide verfolgt durch mhm. unser Berufsleben, nicht nur gesellschaftlich, also wie du es immer nennst, den Partykiller, den Partycrasher, wenn man sagt, was machst denn du beruflich, oh, ich arbeite auf der Palliativstation und auch wahrscheinlich doch immer wieder auch von medizinischen Kolleginnen und Kollegen gibt es da so einige Mythen und darüber möchten wir heute gerne sprechen. Voll mir ist das irgendwie auch eingefallen, als wir, als ich letztens beim Aufzug gewartet habe, hab bei
0: uns auf der Ebene 17. Da ist nämlich nebenan ist die Dermatologie und da wurde gerade ein Patient im Rollstuhl von einem Transport. Dienst sozusagen abgeholt. Und die Frau, die ihn abgeholt hat, gesagt, ah, daneben, neben ihnen ist die Sterbestation. Und er, na, was, die Sterbestation, das ist die Palliativstation. Und es war urlustig, dieses Gespräch zu sie sich zuzuhören, gefreut, dass er
1: nicht falsch <lacht> abgeholt? Das war gekommen. wirklich
0: lustig, weil der, 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 Patient von der Dermatologie hat halt versucht, dieser Person von dem Transportdienst zu erklären, das ist die Palliativ und nicht die Sterbestation. Und ich war richtig stolz und mir gedacht, aha, wie hat der das mitbekommen? <lacht> Aber Interessant, er wusste ja. mehr quasi als die Person, wo man sich eigentlich denkt, dass sie medizinisch vielleicht ein bisschen
1: versierter ist. Aber ja, manchmal verirren sich auch Besuchende bei uns und spazieren bei uns über den Gang. Und da sieht man, sie schauen in die Zimmer hinein. Man kann ja auch gar nicht anders, wenn so mhm. eine Türenspalt offen ist, da muss man hineinschauen. Und ich denke mir, manchmal vielleicht entwickeln sich da auch Gespräche. Manches bekommen wir nicht mit, aber manchmal sehe ich Leute, wo ich weiß, die sind jetzt nicht bei uns auf der Station. Mhm. Mhm. Oder... Die Leute selber, die zu uns kommen, habe ich auch schon genau dieselbe Aussage gehört. Bin ich hier auf der Sterbestation? Ist das die Endstation? Also diese Wörter kommen dann schon Hochsterben, mhm. Ende, austherapiert, alle diese Dinge, die eigentlich nicht so eine positive Konnotation haben. Deswegen denke ich mir, vielleicht sollte man es mal verkleiden und sagen, wir sind thorax <lacht> vielleicht wird man dann viel besser ankommen. Kann sein, ja.
0: Also auf, die, auf dieses, diese Aussage, Sterbestation, sage ich dann meistens, dass es eben nicht so unbedingt der Fall ist, dass eben die Aufnahme bei uns eigentlich meistens so auf drei Wochen begrenzt ist, dass wir für akute Symptome zuständig sind und dass wir versuchen, die halt in unserem interprofessionellen Team zu lindern. Ich habe letztens dann ein Wort gehört, dass auf Palliativstationen schon überhäufig Menschen versterben. Das habe ich irgendwie überhäufig. lustig gefunden. Überhäufig ist irgendwie... Ein ja. Und das ist halt schon so, dass man das, also das kann man halt nicht leugnen, dass eben überhäufig Patientinnen bei uns auch versterben. Aber ich finde es immer spannend, weil ich glaube so im, im Vergleich jetzt in, in, in Zahlen und Fakten versterben auf einer Intensivstation viel mehr. Also ich glaube auf einer Intensiv ist 50 Prozent versterben und bei uns, ich weiß es nicht, wann es, ich glaube weniger als 40 Prozent.
1: Ich glaube manchmal sind es ja, also, also wie ich es noch in Erinnerung habe, ich kenne die aktuelle Statistik nicht ganz genau, konnten wir... 40 Prozent nach Hause entlassen und 60 Prozent sind bei uns verstorben, aber das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wünschen würden wir es uns umgekehrt. Ja. Und durch das Bewusstsein, glaube ich schon, dass über die letzten Jahre entstanden ist, dass Menschen auch früher zugewiesen werden, dass man den Menschen vielleicht auch diese Brücke baut, diese Scheu nimmt, können wir schon viel mehr Menschen nach Hause entlassen. Es also ist in letzter Zeit mhm. schon aufgefallen, dass die Häufigkeit der Entlassungsbriefe sich vermehrt. Und ja. das ist auch sehr ja. erfreulich. Ich glaube auch, weil wir schon viel Aufklärungsarbeit leisten, mitunter ja mit diesem Podcast, also sozusagen auch ein bisschen Science to Public, dass die Gesellschaft einfach auch nicht mehr so ein Schrecken mhm. hat vor diesem Wort. Palliativ ist ja doch auch wieder ein Fremdwort. Und wenn du dann sagst, wir breiten einen Mantel um sie, der sie umhüllen und beschützen soll, empfinden das manche vielleicht auch so als so eine Bemutterung oder ich, ich weiß es nicht, vielleicht empfinden das manche auch als, als unangenehm oder sagen, ja, bei ihnen gestreichelt werden will ich nicht. Das sind ja dann auch ja. wieder die Zuschreibungen in die andere Richtung, also sozusagen wenn ich zum Reden braucht, dann suche ich mir anderen. Sind sie überhaupt Ärztinnen? Einmal hat mich eine Patientin gefragt, haben sie eigentlich Medizin studiert? Das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Also es ist schon so, glaube ich, ein Mythos ist, dass man nicht genau weiß, was haben die für eine Ausbildung, warum machen die das, sind sie so semi-psychologisch, also so mhm. halbete mhm. Psychologinnen. Wenn die Menschen uns dann aber kennenlernen, entsteht, finde ich, fast immer eine sehr, sehr gute Stimmung und ein gutes Miteinander. Also wir werden nicht zum Teufel gejagt, on the long run, zum Glück. Das stimmt. Genau, und ein weiterer Mythos wäre dann, wer
0: palliativ betreut wird, stirbt bald. Passt eigentlich auch in die folge Kategorie ein
1: bisschen dass es so auf die Art auch Unglück bringt vielleicht genau. oder man kriegt einen schwarzen Stempel, dann wird kein Blut mehr abgenommen, da kriegt man keinen Lungenröntgen mehr. Ich habe manchmal den Eindruck, dass bei uns mehr Untersuchungen gemacht werden mhm. als auf anderen Stationen, weil wir ja so dahinter sind zu schauen, ob wir noch was verbessern können. Also das ist sicher ein Mythos, dass das bei uns keine Diagnostik mhm. gemacht wird. Natürlich machen wir keine Diagnostik, wenn es keine Konsequenz hat, weil das auch keinen Sinn macht. Und das ist dann eher so ein Theatervorspielen. Wir machen immer Blutabnahmen und schauen sie, hier hängt die Ernährung und schauen sie, was wir alles tun und hier hängt das Antibiotikum, statt dass wir einfach darüber sprechen, dass diese Person im Sterben liegt. Also ich glaube. Beides ist bei uns wesentlich und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht beginnen, uns selber in die Tasche zu lügen und palliativ auch so ein bisschen wie so ein Klinikclown zu verkaufen, so ah, das ist alles ganz toll und ganz super, sondern dass wir dass wir schon diese gewisse Offenheit für das Thema Endlichkeit auch in uns bewahren. Also manchmal ertappe ich mich auch selber dabei, dass ich das schon versuche, so jemandem so schmackhaft zu machen. Und ich denke mir dann mittlerweile, wenn die Person gar nicht will und gar nicht möchte, dann muss es ja auch nicht so sein. Aber da
0: in dem Zusammenhang ist es, finde ich einfach auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass palliative Betreuung nicht für die letzten Lebenstage ist, sondern eine Betreuung für die letzte Lebensphase. Und die kann ja, wie wir aus Erfahrung wissen, sehr unterschiedlich lange dauern, diese Lebensphase. Und das ist auch ein bisschen schwammig, aber die letzte Lebensphase kann ja auch noch die letzten fünf Jahre des Lebens sein. Einfach sobald man eine ja,
1: heilbare terminale Erkrankung hat. Genau, Unheilbarkeit ist, 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 ist auch irgendwie relativ. Also man könnte auch sagen, das ganze Leben ist palliativ, weil irgendwann müssen wir alle sterben. Aber es steckt auch ganz viel Leben in Palliative Care. Das betonen ja unterschiedlichste Palliativteams auch immer wieder. Und ich finde, das wird jeden Tag sichtbar bei uns auf der Station, wo ich oft gefragt werde, sind die alle ganz depressiv bei euch, wollen die alle nur sterben, wünschen sich die Menschen, dass es dann schnell geht und wir erleben wirklich, finde ich, ganz, ganz oft das ganze Gegenteil, ja? dass, dass Wünsche geäußert werden, dass Bedürfnisse geäußert werden, dass die Menschen irrsinnig an ihrem Leben hängen oder beginnen, an ihrem Leben zu hängen, weil sie doch merken, wenn sie wieder lebendiger werden, was noch alles da ist. Auch bei schwer kranken Menschen ist ja sehr, sehr viel da, was vielleicht verschüttet ist. Und das so ein bisschen hervorzubringen, das sehe ich so als unsere, als unsere Aufgabe. Und dass das immer wieder auf faszinierende Art und Weise gelingt, das erstaunt mich. Manchmal weiß ich nämlich gar nicht, was, was haben wir eigentlich großartig gemacht. Ja. Oder? Ja. Und plötzlich geht es jemandem <lacht> besser. Ja,
0: voll. Und das weiß man halt ja auch schon aus, aus Studien. Dass einfach eine frühzeitige Integration von Palliativ Care oder einfach die frühzeitige Mitbetreuung ähm, das Leben sogar verlängert und einfach durch die Verbesserung der Lebensqualität das, das Leben verlängern kann.
1: Genau, damit hätten viele nicht gerechnet, mhm. dass eine gute Palliativbetreuung das Leben auch verlängern kann. Jetzt kann man sagen, ist das unbedingt das Ziel von palliativ Care, würde ich sagen, nein, aber warum nicht? Ja, also auch wir freuen uns wenn Menschen ein längeres Leben haben, solange sie dieses Leben für sich genießen können. Und da ist auch nicht das wichtig, was wir denken, sondern was die Menschen selber denken. Und angeblich hat die Cicely Sonders ja diesen Spruch so nie gesagt, dem, nicht dem, dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben geben. Der wird ja ganz häufig mhm. zitiert. Aber angeblich hat sie das so nicht gemeint, sondern eher so, dass It's about adding life to days, so quasi, dass diese Tage, die einem bleiben, dass die halt auch von Leben gefüllt sein können. Und das finde ich eigentlich einen irrsinnig schönen Ansatz, weil niemand ist glücklich, den ganzen Tag über Symptome zu sprechen oder den ganzen Tag nur über Morphine und, weiß ich nicht, andere Schmerzmedikamente, die es dann noch gibt, oder sonstige Behandlungsmethoden zu sprechen. Und eigentlich finde ich, dass eine gute Palliativbehandlung auch dann sichtbar wird, wenn die Menschen gar nicht so sehr über ihre Krankheit sprechen müssen. Und das passiert doch immer wieder. Und das bringt uns auch irgendwie
0: wieder von dieser Sterbestation ein bisschen weg, weil wir einfach wirklich tagtäglich merken, dass eben unsere Tage mit sehr viel Leben gefüllt sind. Sei es am Montag die Musiktherapie, die das die ganze Station erfüllt, oder ja unser, unser bekannter oder berühmter Dorfplatz, Marktplatz, wo sich alle Patientinnen oft treffen und unterhalten und einfach durch die Möglichkeit, Dinge anzusprechen, den Elefant anzusprechen oder diese, diese Wolke, die so irgendwie über uns immer hängt, wenn man also über den Personen hängt, die wissen, dass sie eine unheilbare Erkrankung haben. Dadurch, dass man die eben ansprechen kann, die Situation, habe ich das Gefühl, ist einfach wieder viel mehr Platz für Leben da. Also einfach, ja, dass man diesen, diesen
1: Druck, der da ist, irgendwie versucht, durch Raum geben ein bisschen zu. Zu lösen und zu erleichtern. Und da entsteht dann manchmal auch eine Klarheit, wie nach so einem Gewitter oder einem Wolkenbruch, wenn wir darüber sprechen, was so in der Luft hängt. Also wenn schon so dicke Luft herrscht, dann tut das den Menschen oft wirklich gut. Und ich habe den Eindruck, sie sind nachher nicht so unglücklich und traurig, wie man glauben würde, sondern im Gegenteil. Es geht in ihnen ein Denkprozess los, der oft sehr, sehr hilfreich ist. Und ich glaube, darum geht es den Menschen wieder ihre eigenen Gedanken zurückzugeben, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Wünsche zu äußern und dieses holistische Konzept, schon wieder ein Fremdwort, aber so dieses den Menschen als Ganzes zu sehen, ist, glaube ich, in jeder Extremsituation und es ist nun mal eine Extremsituation, auf einer Palliativstation behandelt zu werden, hilfreich. Darf man jetzt nur kommen? Ich kenne so ein Cartoon, da steht, wo kann ich Krebs bekommen, damit ich eine Palliativbehandlung bekomme. Darf man zu uns nur kommen, wenn man eine Krebserkrankung hat?
0: Nein. Also ich glaube, es ist einfach oft so, dass sich die Palliativstationen durch ihre, sage jetzt mal, räumliche Nähe zu unterschiedlichen anderen Stationen einfach einen, einen gewissen Schwerpunkt haben an Patientinnen, die sie betreuen, die sie behandeln. Also bei uns ist es wirklich schon so, dass wir sicher über 90 Prozent onkologische Patientinnen äh, betreuen, einfach weil wir auch auf einer Klinik mit der Onkologie gemeinsam sind. Aber zum Beispiel auch konsiliarisch betreuen wir auch viele neurologische Patientinnen mit oder auf der Kardiologie- oder Pulmologie-Patientinnen mit einer fortgeschrittenen Lungen- oder Herzerkrankung würden wir genauso palliativmedizinisch medizinisch mit betreuen.
1: Neurologische Erkrankungen sind auch etwas, wo oft eine hohe Symptomlast besteht. Und ich glaube, wir dürfen uns hier vor gar keiner Erkrankung verschließen. Wir brauchen nur immer das primär behandelnde Team, um uns auszutauschen, weil keiner kann alles wissen in der Medizin. Und ich glaube, das macht auch für die Menschen, die sich uns dann anvertrauen, einen besseren Eindruck, wenn die Leute, die vorher da waren, dann nicht plötzlich wegbrechen. Also da geht die schwarze Türe auf und dahinter lauert dann das Palliativteam. Das hat einmal eine Kollegin so schön gesagt, für sie ist Palliative Care ein Raum, wo irgendwie alles da ist und mal ist man mehr in der einen Ecke, wo es halt jetzt darum geht, Behandlung zu machen und dann ist man in der anderen Ecke, wo es mehr darum geht, auf Symptome zu achten und dann ist man vielleicht in der psychosozialen Ecke, mhm. wo es um die Familie und das Umfeld geht oder auch in der in der spirituellen Ecke, wo es um existenzielle Dinge geht, um philosophische Dinge, um Glauben, um Werte, die man hat. Und das macht das so vielseitig, dieses Feld. Und ich finde, wir haben so ein großes Privileg in einem Beruf zu arbeiten, wo wir jeden Tag was dazulernen können und oft auch von den Menschen, die eben ganz anders sind als wir selber. Also das ist ein Mythos. Nur für onkologische Patientinnen stimmt nicht. Wer <lacht> palliativ betreut wird, stirbt bald, stimmt auch nicht. Sterbestation, nein. Es geht ganz viel ums Leben. Und wir machen auch eine aktive Therapie. Das ist, glaube ich, so wichtig. So Ja, da werden es dann aufgepeppelt. Das hört man ja mhm. ganz oft. Oder FFC, also fit für Chemo gemacht. Ja, da kriege ich schon Kabel, wenn ich das höre. Äh, also wir machen sie fit für die nächste Therapie, wo du dann nämlich auch überhaupt nicht mehr weißt, wo ist jetzt der Erfolg mhm. da. daher, wäre es jetzt nicht besser, die Person, die sich erholt hat, ist mal zu Hause und wenn es zu Hause dann ein, zwei Wochen gut geht, dann kann man ja schauen, wie es weitergeht im Sinne einer Timely Integration. Aber dass dann jeden Tag bei uns auf der Palliativstation gefragt wird, wann bekomme ich meine nächste Therapie, bringt uns auch permanent in, finde ich, so einen Werte- und, und Zielekonflikt. Und das sehe ich als große Herausforderung für die Zukunft. Wie geht man damit um? Weil es gibt immer mehr Optionen, es gibt immer mehr Therapielinien. Und wie sehen wir dann eigentlich unseren Erfolg? Wie soll ich sagen, wie teilen wir den Patientinnen und Patienten? Patienten mit, wie es weitergehen kann nach einer Palliativbetreuung wenn nicht ganz klar ist, wie soll ich sagen, ob das, was wir in der Zeit, wo sie bei uns in Behandlung waren, erreicht haben, jetzt ihren Zustand verbessert hat oder ob es doch die Therapie war. Also das muss ja die Leute innerlich auch zerreißen und uns zerreißt glaube ich, auch manchmal, weil wir auch nicht ganz klar sagen können, wo ist jetzt die Besserung hergekommen. Vielleicht doch vom Chemotherapiezyklus, der zwei Wochen vor dem Palliativaufenthalt stattgefunden hat. Also es, ich glaube, es wird uns in Zukunft noch sehr beschäftigen, wie wir unser Konzept am besten integrieren, ob wir dann eher sagen, die Leute, die noch therapiert werden und die sehr intensiv therapiert werden, behandeln wir mit und behandeln wir ambulant. Und die wenigen Betten, die wir haben, der goldene Taler, wie das eine Kollegin so schön gesagt hat, kommt an den Menschen zu, die eigentlich nicht mehr so viele Behandlungsoptionen haben. Ich weiß auch manchmal nicht, was da genau der richtige Weg ist und ich glaube, niemand weiß es so genau. Ja, mir fällt da auch immer diese
0: Studie ein, die wir, glaube ich, auch in der Vorlesung, in der Palliativvorlesung immer vorstellen, dass es einfach auch in vor allem bei onkologischen Patientinnen noch mal wichtiger ist, das Therapieziel zu besprechen, auch wenn es uns, glaube ich, als Palliativmedizinerin oft so vorkommt, als wären wir die Ersten, die über diese Therapieziele sprechen. Weil einfach da gibt es diese Studie, die halt zeigt, dass irgendwie 60 Prozent der, der Patientinnen mit Lungenkarzinom und 80% Prozent der Patientinnen mit einem Darmkrebs gar nicht wussten, dass ihre Chemotherapie gar nicht mehr kurativ ist. Also dass die nicht, heilig, nicht heilend ist, diese, diese Therapie, die sie erhalten. Und das ist echt ab einem gewissen Stadium der Krebs, ja, also der, das Progress oder des Fortschritts der Krebserkrankung einfach die Chemotherapie nur noch dazu dient, Symptome, die vielleicht durch den Krebs auftreten, zu lindern und gar nicht mehr den ganz wegmachen kann, ganz heilen kann.
1: Oder auch die Prognose. Man weiß auch aus Studien, dass die Menschen über die Prognose sprechen wollen, also die Betroffenen. Aber da gibt es diesen Satz Patients don't ask and doctors don't tell. So in die Richtung, die fragen mich nicht, also mhm. sage ich nichts. Und da finde ich auch, brauchen wir ganz viel Expertise von den anderen Fachdisziplinen, wie wirklich die Prognose ist. Bei einer neurologischen Erkrankung geht das oft über viele Jahre, siehe Kinderpalliativbereich. Bei einer onkologischen Erkrankung geht es oft um wenige Monate. Und die Symboldien-Therapie bewirkt dann vielleicht, wenn sie wirkt, ein Überleben von ein bis zwei Monaten, wo in den Studien ja dann das sehr gehypt wird, aber dann, man den Leuten dann auch sagen muss, okay, selbst wenn das wirkt, sind das ein bis zwei Monate. Und ich finde, das sollte öfters schon dazu gesagt werden, auch wenn wir natürlich die gaussische Glockenkurve kennen und wissen, es ist nicht immer exakt gleich, aber ich glaube, Viele Leute empfinden es als aufgeben, nichts mehr zu tun oder zu sagen, gehen es zum Palliativteam, als Ihre Patientinnen und Patienten im Stich zu lassen. Und da müssen wir uns, glaube ich, einschalten und sagen, auch das, was wir machen, ist eine aktive Therapie, dass wir mal den Körper vielleicht versuchen, ein bisschen zu kräftigen oder ihm Ruhe zu gönnen oder auch anerkennen, dass die Menschen eine Psyche haben, dass ist in der Medizin zwar irgendwie evident, aber es wird oft nur dann hingeschaut, wenn jemand auszuckt oder weint. Und die Psyche ist aber immer da. Ja, da gibt es noch viel zu tun. Toll. ich finde halt immer
0: auch, dass es dann trotzdem auch immer wichtig ist, dass wir uns auch selber daran erinnern, dass quasi, vielleicht wird das ja den Patienten dann schon oft und häufig mitgeteilt, aber wir wissen ja, in einer Ausnahmesituation, in einer stressigen Situation hat man so eine Art selektive Wahrnehmung. Und deshalb ist es auch einfach eine unserer Aufgaben eben wiederholt Situationen zu erklären, Situationen
1: auszuhalten und einfach immer wieder, wenn es halt angebracht ist, darauf hinzuweisen. Und wir müssen mit der Chronic Niceness auch ein bisschen aufhören. Also ich <lacht> höre schon immer wieder, wenn perfuser kann ich selber auftragen, <lacht> wo ich mir denke, wenn es das alles wäre, was wir können, da gibt es auch so einen schönen Satz in einem Paper, it's, Palliative Care is not about, not only about prescribing morphins, it's about attention to detail, also diese mhm. Aufmerksamkeit fürs Detail, also alles braucht man uns auch nicht gefallen lassen, glaube ja. ich, sondern wir müssen auch einen einen Stolz entwickeln, weil mhm. manchmal ist ja schon so der Gedanke da, was stimmt mit euch nicht, dass ihr, dass ihr so einen Job euch ausgesucht habt, weil die Medizin ist auf Heilung ausgerichtet und man muss immer was anbieten, dann ist man ein guter Doktor. Mhm. Aber aber ich finde, man ist auch dann ein guter Doktor, wenn man ehrlich zu den Leuten ist und ihnen Raum gibt, dass ihre eigenen Wünsche Platz bekommen. Mhm. Da passt dann auch gleich der nächste Mythos,
0: dass Palliativmedizin ausschließlich die medikamentöse Schmerztherapie ist. Natürlich ist das eine unserer Kernkompetenzen und Schmerzen sind halt auch eines der häufigsten oder auch belastendsten Symptome, die so im Palliativbereich auftreten. Oder auftreten können.
1: Aber es ist ganz sicher nicht unsere einzige genau. Fähigkeit. Es ist viel nicht-pharmakologische Therapie, multimodale Therapie, wie man so schön sagt, wo es auch um psychologische Betreuung geht, wo es um Spiritualität geht, wo es darum geht, die Familie das Umfeld der Menschen einzubinden. Einfach ein, ein ganzheitlicher Einsatz, den eine Person alleine nicht bewältigen kann. Deswegen ist Palliative Care Teamwork und der Bell for Mount der urologische Begründer oder einer der Begründer der Palliative Care ist ja ein urologischer Chirurg aus Kanada. Er lebt noch. Ich glaube, er ist 1943 geboren. Hat er ja gesagt: Sie haben in Teams gearbeitet. Zeigen Sie mir Ihre Narben. Also es ist nicht so, dass es immer einfach ist, all diese Perspektiven unter einen Hut zu bringen. Und was ich als besonders wesentlich empfinde, ist, dass man sich vor den Patientinnen und Patienten nicht streitet und dem anderen so das Gefühl gibt, dass was du sagst, ist aber ein Blödsinn, weil das verunsichert die Menschen sehr. Also wenn wir was miteinander zu betteln haben, dann finde ich, sollten wir das untereinander ausmachen. Und genauso finde ich es wichtig, den Leuten nicht nur alles so in Häppchen zu servieren. Also auf Theater haben wir eine Computertomographie und da ist alles fortgeschritten, furchtbar, schrecklich, traurig, sondern dass wir immer schon, wenn wir auch eine schlechte Nachricht haben, einen Schritt weiter denken als Team und den Menschen auch was anbieten, wie, wie damit umzugehen ist. Ich glaube, das ist extremst hilfreich, und deswegen sollten wir immer mit einem Ziel in ein Gespräch gehen und vorbereitet sein, haben wir auch in der Gesprächsführung so gelernt. Mhm. Ein weiterer Mythos, den wir schon, glaube ich,
0: oft versucht haben hier äh, zu widerlegen, ist, dass es Palliativcare nur im Krankenhaus gibt. Also viele glauben, dass es eben nur eine, eine Sache, die man im Krankenhaus bekommen kann. Nur in ausgewählten Krankenhäusern vielleicht sogar oft ist es auch irgendwie assoziiert damit, dass es nur in so katholischen Einrichtungen eine Palliativbetreuung gibt. Dem ist nicht so. <lacht> es gibt, wie wir eh schon öfter erwähnt haben, auch die mobile Palliativversorgung durch mobile Palliativteams oder auch die Hospizbetreuung als Möglichkeit der, der Langzeiteinrichtung, die sich dann wirklich primär eigentlich aufs Lebensende konzentriert dann gibt es auch die Möglichkeit der Palliativambulanzen. Da gibt es nicht so
1: viele, glaube ich, in Österreich.
0: Es wird erst ausgebaut. Es gibt auch
1: Tageshospize. Es gibt Pflegeheime, wo Ärztinnen und Ärzte mit palliativer Kompetenz tätig sind. Pflegeeinrichtungen, Hausärztinnen, Hausärzte, Fachärztinnen, Fachärzte, Genau, und alle seit 2019 ist das im Ärztegesetz
0: auch verankert, dass eigentlich die, die Basics sozusagen der palliativen Betreuung jede Ärztin und jeder Arzt können und, also kennen, können und anwenden muss. Die WHO
1: sagt sogar, es ist ein Menschenrecht.
0: Eigentlich eh, also für uns ist es irgendwie so klar, aber.
1: Aber wir wissen, dass es immer noch letzten Endes, wir leben dann natürlich auch in einem gewissen Elfenbeinturm, weil wir hier eine sehr spezialisierte Versorgung anbieten. Aber allein die Menschen mal dorthin zu bringen, ist gar nicht so einfach. Und oft hat es auch mit Glück zu tun, glaube ich. Irgendwer kennt wen, der weiß, dass das gut ist. Oder irgendein Kollege ist besonders engagiert und sagt, da müssen sie mal hingehen. Also es hat sehr viel mit Persönlichkeiten zu tun. Deswegen glaube ich, um es niederschwellig anbieten zu können, muss man wirklich die Basics immer wieder wiederholen. Und schon möglichst früh in der Ausbildung, im Studium, in den Pflegeschulen den Leuten mitteilen, dass das eine echte Kompetenz ist. Weil egal, wo man hingeht, kommt, man wird mit Symptomen konfrontiert sein in der Medizin und man wird auch mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert sein und deswegen sind alle zuständig und ich glaube, das ist ein weiterer Mythos, wo, wo wir auch oft etwas verärgert sind, wenn dann eben so eine Zuweisung wieder kommt Patient hochpalliativ End-of-Life-Gespräch erbeten, da habe ich jetzt sogar in der Zeitung gelesen, dass sich irgendwie irrsinnig aufgeregt hat, weil das in einem Arztbrief drin gestanden mhm. ist, End-of-Life-Gespräch, für uns ist das ja ein selbstverständlicher Terminus, ich kann mir aber vorstellen, dass das, weiß ich nicht, für die alte Omi, die wird sich denken, was was das für ein komisches Wort oder oder vielleicht irritiert es auch manche. Aber dass wir sozusagen mit dem schwarzen Mantel konziliarisch vorbeikommen, um jemandem zu sagen, dass die Person bald sterben wird. Also das sehen wir gar nicht ist unsere Aufgabe. Wir sind nicht der Sterbetyp, der jemanden zum Sterben freigibt, sondern wir müssen sorgfältig mit dem behandelnden Team schauen, was ist möglich. Braucht diese Person ein Palliativteam konsiliarisch, braucht die Person wirklich eine Palliativstation und das brauchen eigentlich nur die wenigsten? Und wie können wir die Kompetenz an den anderen Abteilungen stärken, was jetzt das Krankenhaus betrifft? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Kompetenz gestärkt wird und dass das wirklich dann bei den einzelnen Menschen ankommt, egal wo sie betreut werden.
0: Ja, und ein Mythos oder ein, eine Sache, die sich auch noch sehr in den Köpfen hält und die mir jetzt wichtig ist, bevor wir irgendwie zum Ende kommen, wie wir auch eh schon in unserer Folge über die Ernährung und die Flüssigkeit am Lebensende versucht haben, deutlich klarzustellen oder deutlich, ja. Zu machen, Dass, wenn man am Lebensende keine künstliche Ernährung oder Flüssigkeit gibt, wird das oft als unmenschlich angesehen. Also dass nicht nur An- und Zugehörige, sondern auch Kolleginnen glauben dann wirklich, dass man halt dann die Patientinnen verhungern oder verdursten lässt. Und das ist wirklich etwas, wo wir noch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen tagtäglich eigentlich und oft ist es dann echt so, dass wir an einem Tag konsiliarisch wen begutachten und das eben vorschlagen, dass das nicht mehr indiziert ist, jetzt Ernährung oder Flüssigkeit über die Vene zu geben und beim nächsten Mal schlagen wir das gleiche wieder vor
1: und dann wieder und... Weil die Leute oft Angst haben, ja, ja weil sie Angst haben den Menschen was vorzuenthalten oder sich vielleicht auch scheuen vor der Auseinandersetzung mit dem Umfeld der Menschen. Aber diese Auseinandersetzung lohnt sich immer. Und die Leute sind eigentlich, wenn man es ihnen erklärt, sehr verständnisvoll. Sie werden dann verärgert, wenn man wenn man sie im Stich lässt und wenn man ihnen gar nichts sagt. Und dann geht es oft auch sehr schnell. Die Menschen sind dann verstorben und dann kommen diese ganzen Gedanken hoch. Das heißt, wenn man mitbekommt, dass jemand stirbt, ich glaube, das hast du auch in England gelernt, oder? Dieses Diagnose Dying, mhm. also dass man mhm. es einfach auch feststellt, genauso wie wenn man feststellt, dass jemand eine volle Blase hat oder irgendwie das Bein blau verfärbt ist, glaube ich, ist das auch etwas, wo man ganz klar sagen muss, wenn man das bemerkt, dann soll die Familie verständigt werden, das schreibt auch Catherine
0: Mannix in ihrem Buch Listen. Das finde ich aber schön, weil da schreibt sie so, dass es halt urgemein ist, die Familie nicht zu verständigen, weil man ihnen halt dann wirklich diese Chance nimmt, diese letzten Stunden oder Tage des Verabschiedens wahrzunehmen. Und sie hat das irgendwie so beschrieben in einer, in einer Begegnung oder auf der Intensivstation hat sie da einen, einen jungen Mann irgendwie begleitet und als sie noch junge Ärztin war, hat sie dann irgendwie sich gedacht, ah, sie ruft da jetzt nicht die Familie an. Und nach dem Wochenende, war der Patient halt verstorben und das hat sie sich dann irgendwie, ja, hatte dann irgendwie leid getan ihre restliche, ihre restliche Karriere und hat sie halt auch davon gelernt, dass es halt einfach von ihr eigentlich unfair war, nur weil sie jetzt Angst hatte, dieses mögliche Sterben anzusprechen gegenüber der Familie, denen diese Möglichkeit zu nehmen, dass sie vielleicht von unterschiedlichen Regionen anreisen und sich, sich verabschieden. Ich glaube, es, es gibt noch jede Menge Mythen, und um die Palliativ-Care, aber um das Ganze nicht unnötig in die Länge zu ziehen, werden wir einfach weiterhin alle Mythen sammeln und aufschreiben. Und vielleicht gibt es einfach mal wieder eine, eine zweite Folge. Genau, wir
1: freuen uns auch über Input. Ich glaube, es gibt viel zu diskutieren, auch über, über Antitumortherapie, das uns ja manchmal auch vorgehalten wird. Wir sind da dagegen, was überhaupt nicht der Fall ist. Also für alles, was einem Menschen dienlich ist, steht Palliative Care, glaube ich, und da gibt es keine, keine ganz klaren Grenzen und Abgrenzungen. Wir würden uns nur auch unserem Fachgebiet gegenüber mehr Offenheit wünschen und genauso müssen wir aber uns anderen Fachgebieten gegenüber öffnen und dazulernen. Und ich glaube, das ist die Quintessenz aus, auch aus allen Mythen, dass wir daraus lernen und das Seltene selten, das Häufige ist häufig und ich glaube, es geht um, um Aufklärung und es geht oft um die simpelsten Dinge und gar nicht so sehr um das Hochkomplexe, so also genau wie du es gesagt Hast, Ernährung, Flüssigkeit, Sterbestation, all diese Dinge, die uns tagtäglich begegnen, und hoffentlich können wir auch mit diesem Podcast ein bisschen Angst nehmen.
0: Und wir freuen uns wie immer über Fragen und Anregungen. Schreibt uns gerne auf hochpalliativ.metunivien.ac und folgt uns auch gerne auf Instagram unter Hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.